1: Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación para que puedan contactarse con nosotros. Pueden escribirnos en el Twitter del programa en @HernandoBri o en Facebook en Facebook barra HernandoBri o en el de la radio Twitter EcoMedios 1220, o, o Facebook barra EcoMedios 1220. En la noche de hoy nos acompaña un pianista de jazz tango. ...y compositor... ...conformó el quinteto Dastor Piazzolla... ...con quien tocó durante 11 años... ...en 1985 compuso la música de la película Dios Roberto... ...y en 1990 fundó el Cuarteto Nuevo Tango... ...su álbum Bajo Cero ganó en el año 2005... ...el Premio Grammy Latino... ...y su álbum Jazz Tango... ...obtuvo el Premio Grammy Internacional... ...ha tocado en el Carnegie Hall... ...en el Lincoln Center... ...en el Sydney Opera House... ...en el Ottawa International Jazz Fest... ...en Berkeley College of Music... Tokyo Opera City... Tokyo Jazz Festival, La Joya Summer Fest, Blue Note, entre otros. Se ha presentado como solista invitado por orquestas de todo el mundo, incluyendo la Orquesta de Cámara de Tokio, la Sinfónica de Charleston, el Metropolitan Orchestra de Países Bajos, y la Jazz Orquesta Sinfónica de San Pablo. En el año 2011, su trabajo como director musical y arreglista y pianista del barítono Erwin Scott ganó, ganó un premio Eco Classic por el álbum Rojo Tango. En el año 2008, su álbum Buenos Aires fue integrante de la lista final denominados para el Grammy y otras grabaciones importantes incluyen Tango Romance junto a la Orquesta de Cámara Orfeo y Los Tangueros con el pianista Emanuel Ax. También ha colaborado con artistas como Regina Carter, Stefan Harris, Sandra Luna, Pat Phyllis, Ettore, eh, Ettore Strata, Branfa Marsalis, Paquito de Rivera, Kenny Garrett, Joe Locke, Randy Becker, entre otros, recientemente ha sido galardonado como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita en Voces y Memorias Pablo Ziegler. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias por invitarme.
1: Hace un tiempo recibiste uno de los galardones más importantes de la música en los Estados Unidos, donde, Exacto, donde resides, como, como fue el Grammy por tu álbum Jazz Tango. Exacto. ¿Qué sentiste en ese momento?
3: El Grammy americano, yo no me imaginaba que iba a ser nominado alguna vez para ninguna categoría del Grammy americano, porque uno haciendo la música de Buenos Aires... Pero con jazz. Claro, <risa> lo que pasa es que aparentemente en el 2005 y el 2017, que fue el 2018, bueno, encontré, de, yo había grabado esto en vivo en Vermont, este, este CD y lo había dejado como siempre. yo Cuando grabo lo hago, no, no lo quiero escuchar por un tiempo. Y lo puse así en una repisa. Y al poco tiempo este, me puse a escuchar y digo: pero no me gustaba el piano cuando grabábamos esa vez. Y digo: Pero no está tan mal este piano, pero está fenómeno la grabación. <risa> digo: Entonces, este eh, bueno, ahí eh, lo mandé a masterizar, se lo, se lo mandé a, a mi grabadora. Y bueno, lo sacó. Y de pronto vemos que estábamos nominados que habíamos entrado al Grammy americano porque primero tenés que entrar a, la, a lo que se llama los pools ¿no? y de pronto estábamos entre los cinco finalistas y yo digo pero cómo es que estamos en la categoría Latin Jazz porque siempre esa música estuvo en manos de, de Paquito Rivera ¿viste? Chano, Chano, lo que sea, este, el cubano este pianista fantástico eh,
1: Sí, o Nova mezclado. O Bossa Nova. Con Bossa o Bossa Nova, Nova.
3: Bossa. Lo más lejos que llegaban era Brasil. Sí. Este, Yo, qué raro. Pero me parece yo mirando hacia alrededor, digo, bueno, estos son todos Latin, eh, jazz, que habían sido nominados en otras veces, ¿no? Y digo, bueno, qué sé yo. Que soy lo que Dios quiera. Pero por suerte, la, la, el Grammy, la decisión final, iba a ser en, en Manhattan, en el Madison Square Garden. No en, no en Los Ángeles o en La Vega. Yo vivo ahí Así que dije, bárbaro, voy a ir y yo decía al productor, digo, te juro si eso no sale No, 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 estás loco y Dice, yo te estoy ayudando en Un montón de cosas, este. si vos ganás O ya siendo nominado La gente quiere verte y quiere hablar con vos ¿viste? Digo, vamos, oh, tenés razón, ok Y fuimos
2: <risa>
3: Digamos esperanzados Pero diciendo, no sé qué va a pasar Nada, y cuando llegó el, el momento de la categoría Bueno, la fiesta del Grammy americano Es impresionante, ¿no? signos, lleno de gente. Cuando llega a la categoría y se pone la categoría en ya de Winner the winner is Pablo Seguro, -Trio, digo, no puede ser. Yo salí, salté y entré bailando. <risa> Después mi hija me mandó un email. Papá, qué ridículo, entraste bailando. <risa> y digo, ¿qué crees que haga? <risa> bueno, <risa> estaba tan contento que porque te, realmente fue una sorpresa Creo que fue. digo, mirá vos a ver, en esta categoría después pensé, me, me empezaron a llamar de acá a medio, de, de, desde acá ya a mi celular este, y, y te, pude entender, le digo, mirá, yo estoy, te juro que estoy muy contento porque por fin estos tipos le, le dan bola a la música de Buenos Aires, bien al sur viste esta, esta cosa que uno fue creando a través de los años, después de Piazzola para que esta música perdure y tratando de abrir de meter esta música en el mercado bueno y fue y por finalmente ocurrió o sea que yo me sentí muy feliz por mí y por mi país viste realmente
1: el, hace un tiempo en una entrevista decís que vos
3: inventaste el concepto de jazz tango qué, qué, qué implica qué, qué trae dentro ese concepto de mira yo creo que lo empecé a inventar desde Piazzolla, porque yo cuando entré al grupo de Piazzola, eh, que él me llamó para mí fue una sorpresa también otra sorpresa para, hoy el, era el, el, el pre Grammy, ¿no? El pre porque ya te llamara un tipo como Piazzolla, que era como si fueras americano y te llamara este, Miles Davis, es lo mismo, ¿viste? ¿este? Entonces yo me encuentro con Astor y le digo, yo Astor digo, muy honrado, pero yo no, no, no soy pianista tanco, no dice por eso. Sí quedó ahí.
1: Bueno, él buscaba él así ¿no? también claro. Agri era era violinista del color y lo llamó también, no tenía nada que sí, ver con el tango
3: exacto y, y, y otro violinista que también que tenía que era fantástico no me acuerdo, no, de Sasha o algo que también era violinista clásico porque mira, finalmente hoy está demostrado que es Astor fue un músico clásico, componiendo música con ese con, en ese formato, pero con sabor eh, porteño lo porteño lo aprendió tocando con Troilo y con otros muchos, hasta que después este, armó la orquesta de él para sí. Fiorentino. Eh, mirá vos, qué, qué, qué coincidencia, el debut de Astor con Fiorentino y la orquesta dirigida por Astor Piazzolla, ¿sí? fue el convenio que hicieron, debutaron en un club el 2 de septiembre de 1944. Ese día fue el día que yo nací. Wow. Fue, yo nací ese día, fue cuando digo... Pero mira qué coincidencia, a veces las coincidencias, las coincidencias se nutren de estas casualidades que vienen de algún lado, nunca se sabe. Estaba asignado. ¿no? Estaba... <ríe> está, <ríe> digo, tenía que vos, cruzarse. Evidentemente hubo uh, algo, este Y en, entonces, cuando empezamos los ensayos con Astor, yo tenía práctica de improvisador, ¿viste? Y por supuesto, pero vos tangos tocaste. Sí, digo, yo toco tangos para mis amigos, los tangos con clásicos. Si y aparte no hay... venís
1: de una familia de tango, porque tu papá era violinista. Papá ¿verdad? era
3: violista de tango, exacto. Papá el el por los primeros temas. Me acuerdo que el primero fue mano a mano. <risa> <risa> porque él tocaba en la Columbia tango-orquesta, claro. que en esa época los sellos tenían sus propias orquestas. La Columbia, la, la RCA Víctor tango-orquesta. Yo me acuerdo, yo era chico, papá nos invitó para el bautismo de mi hermana después de mí, ah, anterior a mí, este, y, y vino toda la orquesta a tocar, porque teníamos un jardín muy grande, pero no me dejaban estar en la orquesta, los, los chiquitos me dejaban, yo ospeaba así, no sé lo que era, me acuerdo todavía como eso. O sea que de alguna manera el tango siempre estuvo en mi vida, y me gustaba tocar los tangos, pero yo no tocaba profesionalmente tangos.
1: No, no los querías tocar porque era cosa de viejos,
3: ¿no? Claro, porque yo empecé a tocar jazz... Y todo en el ambiente de acero, bueno, cero. todos teenagers, ¿viste? ¿eh? Me no, matado. Casi hippies. El mismo <risa> vino después. Dicen, ah, esa música de viejos. Y en esa época considerábamos que era así. Entonces cuando entró con Astor, yo escuché a Astor y digo, bueno, pero este tipo es otra cosa. Este está más cercano a lo que nosotros nos gusta, de, tanto de los desde lo clásico como del, del lado del aspecto de jazz. Aunque eh, Astor no era como te diría?, un, un tocador de jazz, pero se le había metido el, el jazz a él en la, en la época que él vivió en Estados Unidos. Y eso estaba, era muy evidente. Más la música clásica, tú lo aprendió con Ginastera y con nadie Bueno ya, sea, un súper talento. Y cuando empezamos, este ya me decía, yo digo, ¿esto lo tengo que claro como está? Y dice, no, vos así que... Vos, vos vos. Bueno, y empecé a tirar y a él le gustaba mucho una onda más que yo tenía este, no, no tan leída, eh, yo me basaba en eso, y cuando abrí un solo algo, y eh, ya me había empezado a, poder, a acá qué hacemos, no improvisa vos, ah, y empezaba a improvisar. Y Aston empezó a decir, mira, la primera parte que tocaste era más jazz, la segunda parte fue mucho más tango. Y eso es lo que vos deberías empezar a desarrollar, la improvisación en el tango, en la música basada en nuestra música. Y bueno, desde ese momento hasta ahora es lo que hago. O sea que de, de alguna manera fui inventando como este concepto del jazz tanguero o jazz tango. Por eso el último dijo, digo, bueno, acá deberíamos ponerlo, ¿viste? Aunque los otros CDs míos también tienen esa impronta jazzística. Bueno, pero esta vez los, los, los músicos, la academia, lo reconoció así dentro del jazz latino.
1: Hace El año pasado estuvo en el, en el programa Pibi Piazola, justo, el, el nieto de de Astor y contaba de su último disco de Scalandrum, que era un jazz porteño. O sea, bueno, un exacto. jazz de Buenos Aires. Exacto. ¿En, en, qué, ¿En qué se refleja ese Buenos Aires en el jazz tango que, que, hace, exacto. Exacto. que haces vos?
3: Exacto. Bueno, porque eh, los temas son siempre tienen la estructura del tema y la, el sabor del tiempo, ese tema siempre tienen a Buenos Aires metido adentro. Pero mis músicos aprendieron a tocarlo de una manera que yo fui trabajando muchísimo con eso, este, y hay mucha improvisación, pero hay sí. una improvisación que es súper tanguera, y hay, no es fácil. yo digo eh, Cuando tocaba jazz, eh, eh, cuando empecé, quería tocar más tanguero, pero me salía más jazz. Y ahora que quiero tocar un tema jazz, me salió tang. súper tanguero. Yo no, ya digo, claro, me sale un tango ahora improvisando.
1: ¿Cómo le transmitís ese, ese ambiente a tus músicos de Nueva York? No, porque que no son, son
3: argentinos. Sí son algunos, argentinos. A,
1: algunos son argentinos, otros otro con los que vas tocando no.
3: No, son argentinos. son uh -huh. argentinos. Héctor del tocaba con Bugliese. Sí. Pedro Giraudo, cordobés, era hijo de un gran no, pero, pero
1: muchas veces te toca, te toca ejecutar tu música al, a nivel del mundo. No, no, no hablo de, del ah, último no, disco, no, sino no. en general. Y te toca... ¿Tocar con músicos de cualquiera, con orquestas? No, con no, no, mira, otro, yo claro.
3: siempre, yo siempre soy muy, muy, tengo muy propique, precavido con eso. Yo tengo grupos que yo fui eh, formando, haciendo audiciones y formando, mira en Japón, tengo un quinteto de japoneses, que eh, practican 24 horas por día, <risa> para hacer, hice audiciones, lo que hablamos un poquito, ¿viste? Que eran súper su mucho que pero con mucha eh, trayectoria en el tango, porque después de Buenos Aires... Este, Tokio está de tango sí. hasta acá, ¿sí? ¿Viste? Igor, con orquestas, y además ellos siempre han invitado a orquestas tradicionales sí, 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 a hacer ahí. gira de tres meses, una cosa así. Entonces me, conen, me contacté con los que querían desarrollar timbre ya este jazz tango y creé un grupo japonés bueno, que es fantástico. Lo mismo hice en Estados Unidos y tengo el otro grupo acá, o sea que tengo tres grupos diferentes y todos los años hacemos una gira por Europa bueno el grupo acá con el que estoy tocando ahora con Walter Castro y en vez de bajo con Kike Sinesi, que fue uno de los primeros eh, guitarristas míos y después él se mudó a Europa y empezamos a armar otros proyectos allá, medio New Tango dúo con el invitado Walter Castro al final ya quedó el trío ese que hemos hecho todos los festivales de todas partes y bueno y con esa impronta, viste eh, yo me acuerdo cuando empezó Walter Castro no podía improvisar en una nota, hoy hay que pararlo porque es, es, una, <risa> es una catarata que con una con una así cosa tan... es un, es un kamikaze, ¿no? Digo, me encanta eso porque se sale sale a, lo más importante es salir de las categorías, escapar de la categoría, y eso es lo que pasa, está pasando con, con mi música, yo ya escapa de la categoría tango, new tango, lo que sea. Entonces, ¿podemos decir que está dentro del jazz tango? ¿Qué sé yo? Podrá ser, no sé, pero por lo menos los premios por eso y seguimos adelante pero yo también tengo esa impronta clásica porque estudié mucho clásica y e hice muchas producciones de música clásica uno de los últimos discos de Cacho Tirado a pura música, eh, volumen 2 solo lo orquesté yo para acá y con una orquesta sinfónica y suena, es sinfónico Después este, el, el manager le dice, bueno, pero está muy orquestado todo. este Sí, digo, pero mira, escúchame, es, es un estilo concertante. Él toca una frase y la orquesta la contaste. Le dice, no, pero esto no le gastas Vos dejá, yo soy el productor. Callate. Y cacho estaba enloquecido. También es un disco sinfónico para Sandro en, la, en aquella época. Después se dice la música de Robert, Roberto, Taco Saldo, La Brigada Explosiva. <risa> Qué que yo digo, bueno, yo cubría, yo tenía mucha experiencia en muchas áreas. Que eso, eso era lo comercial o lo más comercial. Pero de alguna manera todo eso fue, fue, fue formando parte de mi música y va a ser parte de mi música. Yo estoy más yendo ahora hacia más a lo, hacia el mercado clásico, porque la música de Astor está metida en el mercado clásico. Sí. Los jazzistas no tocan mucho ahora no podrán tocar el tango por ahí.
1: Ahora vamos a conversar un poco de, de, de ese nuevo rumbo. Estamos conversando con Pablo Ziegler, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Buenos Aires Report. 老板 Estamos escuchando Buenos Aires Report del disco Jazz Tango de Pablo Sigler. Recién hablabas un poco de los nuevos rumbos y de la composición. Y en una entrevista decías, escucho música en mi cabeza todo el tiempo. Cuando compongo solo escribo lo que tengo en mi cabeza. Me gustaría componer todo el tiempo, pero no puedo porque tengo que tocar. Me encanta tocar, pero me gustaría tener más tiempo para componer. ¿En
3: ¿Qué es lo que te inspira? a la hora de componer el, 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 esa radio que tengo aprendida todo el tiempo <risa> no siempre la composición uh, yo, yo creo que fui empecé a componer desde chico ¿viste? tenía ideas y las llevaba y escuchaba una cosa y digo y ah, yo podría hacer algo así y siempre tenía algo y en un momento dije bueno está bien yo puedo tener un talento natural para escuchar cosas y bueno, pero en, después, en cierto momento, empecé a estudiar composición, en serio, ¿no? Este, primero dos años este, y después tres años más con, con Francisco Kressel, que es un compositor, compositor de música contemporánea y era el que estaba al frente del Instituto de Música Electrónica acá en Buenos Aires, en La Recoleta. O sea que es, me ayudó él a formar bien, este, digamos, a tener las herramientas. Porque en realidad es como que, ¿viste? como la arquitectura, es decir, cuáles son las herramientas para hacer un edificio y cómo, cómo y cómo se debe hacer. Y con eso empecé, y después ahí me di cuenta que con poco, que ese es el principio de la composición, con poco se puede hacer mucho. Y eso es, el, es, el, es un diseño, cada tema tiene un diseño como si diseñaras un edificio, y todo tiene que estar acorde a eso. Y después pasarás a otro, donde empezarás con otro diseño, y en la música pasa lo mismo, yo con, con poco, con un par de intervalos, tengo muchos ejemplos míos que yo los enseño cuando enseño un poco de composición. Este, digo, mira, vos, con estos dos intervalos está todo el tema de punta a punta, y con las inversiones, y con porque se, se puede hacer como una cruz de inversiones, con la frase al revés, con la frase al revés, espejo. Es decir, con todo eso. Y de pronto vos te das cuenta que estás escuchando un tema entero que tiene un mismo perfume y un mismo color. Eso es el método de composición clásico y es así lo hacía Astor también este, y Astor, bueno, también estudió muy bien composición con Ginastera, que hoy está de super moda también Ginastera, a través de Dudamel que le que le toca lo, todos los temas de estancia y le, el famoso malambo y Astor, bueno, con, lo, con, con toda la música el concierto para Batallón los tacos sinfónicos y yo también me empecé a hacer eso ahora más mentido yo ya tenía buena práctica de orquestación trabajando acá y empecé a hacer también, este primero arreglar cosas de Astor, a arreglar mis cosas. Y el disco que hago con Orfeos, es tiene ese mix, ¿no? Este, así que espero que haya muchos más.
1: <risa> Pero a nivel de temáticas, ah. ¿qué,
3: qué, ¿qué temáticas te la
1: ¿En qué pensás al momento, más allá de tener la música esa en la cabeza, ¿en qué pensás al momento de tener que componer?
3: mira pienso, siempre está influenciado así, ni siquiera lo pienso, me sale como eh, intuitivamente eh, base, que, la ciudad esta, Buenos Aires ¿viste? desde lo más eh, cercano, a veces lo más cercano al tango y a veces alejado del tango pero siempre con la potencia y el power que tiene esta ciudad ¿viste? Lo, el, que, el que yo me acuerdo que yo sentía que era así ¿no?
1: claro porque es una, es una ciudad que si bien fue la ciudad donde te criaste y viviste hace 20 años que, que no residís permanentemente en Buenos Aires.
3: No, claro. O sea, es,
1: es, o sea es, una, es una Buenos Aires más del recuerdo que
3: de, la, que de la vivencia. Sí, pero yo trabajé mucho acá haciendo composiciones para, para teatro, para, qué sé yo, muchísimo como compositor. Eso me vino muy bien, porque cuando me fui a Nueva York, bueno, Nueva York tiene más, más, un power muy parecido acá. Allá también había, ¿viste? que Y yo fui llevando lo mío. yo Allí me di cuenta, digo, tengo que hacer estrictamente lo mismo, porque pianistas se quedan de los árboles, este, guitarristas también. Pero tenés que ir a entrar, este, no bandoneonistas, porque no
2: muy poco. <risa> eso,
3: eso es poco, ese, en, todo el mundo. poco en todo el mundo. Y yo había arrancado con un grupo que no tenía bandoneón al, al comienzo, después de Astor, porque después de Astor, digo, me parece, yo voy a intentar, el, mi primer eh, LP, porque no había sido todavía, fue sin bandoneón. Y era un grupo, un cuarteto que se sanaba muy Buenos Aires. Y de tal manera que los americanos inmediatamente compraron la idea. Y les gustó porque no era no sonaba a, 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 no tenía el, el, tanto el sonido Piazzolla, la sino sonido. que ya empezaba a ver como una especie de ya tango inicial. Entonces eso, después de la muerte de Piazzolla, empecé a invitar primero a Marcon, y después se, también dejó otro chico. Y bueno, y eso ayuda también, porque después de todo siempre la gente tiene y... y y categoriza eh, la, la música de esta ciudad también a través del sonido ¿no? y eso está y a veces no está si yo a lo sinfónico por ahí pero también vos escuchás eso y sigue siendo esta ciudad ¿viste? aunque tenga esa, ese coro sinfónico y lo de Astor también sí. él cuando hizo todos los los lo, 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 lo sinfónicos ¿no? este, era música clásica pero como con un fuerte sí, es como una impronta porteña, impronta porteña. Sí.
1: En, en una entrevista decías que normalmente no usas el piano para componer porque te limita la imaginación, especialmente porque siempre pienso en la orquestación eh, sin importar cuál es el formato del ensamble, trío, cuarteto, orquesta.
3: Exacto.
1: ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿Te la... sentás en algún momento y decís, bueno, voy a componer o es espontáneo, estás en, en cualquier lugar y te sentás aquí? En... ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? No, yo, cuando...
3: yo tuve un estudio acá en Buenos Aires durante 18 años, acá cerquita. en en, la, en Tucumán 1455, donde tenía tuve una compañía de música con sal de grabación, mis pianos, bla, bla, bla. y trabajé mucho ahí. Yo me sentaba en una mesa y escribía a mil, ¿viste? Porque ya tenía buen, buenas herramientas, sabía cómo crear algo decente y más o menos, y sólido, ¿no? para, para lo que sea. Y eso me dio una práctica a mí de composición y orquestación muy importante. Y después en mi caso yo tenía el piano de acá y una mesa acá, donde tenía toda la, la, la partitura grande, ¿no? donde ponía los instrumentos. Y yo siempre arrancaba con la idea, la ponía en el piano, y empezaba como a tirar ideas de orquestación. Podía ser para un trío, podía ser para un quinteto. Me ayudó mucho escribir para dos pianos a mí, porque después me di cuenta que con dos pianos tenés el, ese... El, tenés como todo, el, digamos, el contrapunto perfecto. Si yo traslado eso a la orquesta, cosa que hice sonaba igual pero orquestado o sea que eso fue un método para mí también de composición ¿Y aprendí hoy? bueno lo sigo haciendo hoy o no hoy y después de la
1: porque hoy entre la, las giras y de la mano a
3: man, de, de escribir todo a mano yo pasé a la me, a la computadora y tengo finales que es un, es una, una herramienta de de, de, de anotación ¿no? Y lo bueno que tiene que vos vas haciendo eh, copy and paste, viste, sí. copiar y pegar entonces eso acelera muchísimo si hay alguna modificación lo puedo hacer y papá. Entonces voy también este, jugando con eso, Nada, después hago clic y escucho y digo, ¿vamos bien? O no, ah no, acá, ah, no, no, a ver, vamos para atrás, hay que ir para atrás, a analizar qué pensar. Y así es, así es. Estoy haciendo dos organizaciones grandes, cada vez más grandes solamente. Este, y bueno, porque ahora. También se enganchó una orquesta de una, una agencia de Londres para hacer manejar los mismos que manejan eso, no sinfónicos. Y bueno, eso, eso, eso es fantástico. Sigo teniendo objetivos para seguir escribiendo más música. Bueno, y la computadora hoy en día es. Cuando te sentás a componer, ya sabes para qué formato lo vas a hacer? Eh, si es
1: para el trío, si es para el cuarteto, si es para una orquesta, ya, ya lo tenés en la cabeza o lo va surgiendo? Bueno,
3: pues, hay, hay, hay un tema que ahora estoy haciendo, este, Terminando la orquestación, que había arrancado con un. con un. con un. Eh, música para cuarteto que, que escribí hace muchos años, y dije, esto lo tengo que orquestar, ahora estoy haciendo la orquestación, porque en realidad es una obra más sinfónica, bueno, tiene mucho de acá, pero también estaba bueno sinfónico. Y eso es lo que hago, a veces este hay otra que ahora está haciendo una especie de concierto de piano, viste, que, que eso sí ya de entrada puse toda la orquesta sinfónica, ¿no? Y después voy, voy viendo, digo a ver qué me conviene, si es que sea tan grande, porque hay cosas que me gusta de la orquesta sinfónica, no me gusta mucho el brass en, en la música nuestra, ¿no? el, el, digamos, el, las trompetas, sí. el, que también me gustan mucho los hornos franceses, me gusta toda la sección de viento, toda la cuerda, arpa, la xilofón, todo eso. pero Pero, no, seguramente voy a llegar también a, a escuchar eso en algún momento, que, estos otros instrumentos, ¿viste? pero... Es, es así, ¿viste? Es un, también es prueba y horror, ¿no? Y a la hora de, de pensar un disco, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo lo armás conceptualmente?
3: Y lo armo con, lo, con las cosas que ya, ya tenía escritas y no habían sido grabadas, o, este, o a veces ahora había un disco que yo había hecho en el año 70, 1987, que con el quinteto que lo grabé acá, y que quedó frisado cuando las compañías empezaron a caer en BMG RCA Víctor. Quedó frisado porque ya se venía abajo y empezaron a frisar discos, ¿no? El disco mío con Orfeo todavía está frisado ahí y los quiero recuperar, pero dije, bueno, los voy a empezar a grabar de nuevo desde otro lugar, ¿viste? Y así ahora, este, por eso también hice otra grabación para un cuartito un poquito más clásico con Chelo y empecé a sacar temas de ahí que no los había. Porque no puedo sacar esto de ti, por lo menos voy a sacar los temas de ahí que había, yo había hecho hace muchos años, ¿no? Así que, y agregando siempre alguna cosa nueva. O sea que un poco uno puede reciclar algo para otro tipo de formación y, y, y agregar cosas nuevas, ¿viste? En todas mis quejas en Europa siempre hacía eso.
1: Eh, estamos conversando con Pablo Ziegler, vamos a hacer una pequeña pausa claro. y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: Twitter arroba ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Thank you
1: Tengo que pisarlo el tema, ¿no? Es mi longa del adiós de adiós sí. del, del disco ya tango sí, que sí. premiado con, con el Grammy en, en los Estados Unidos. Y hace un ratito fuera del micrófono contabas que nunca terminás de estar conforme con las grabaciones. Ah, no, bueno, yo
3: soy y un y Yo termino de grabar y digo, no, no la quiero ni escuchar porque no tengo. Eh, este, no me puedo, me, digo, empiezo a descubrir, a descubrir cositas. Cosa, empiezo a descubrirle cositas aquí y allá, este, ya cuando lo estoy terminando, digo, lo voy a dejar por ahí hasta que me olvide de las cositas, porque para escuchar el, el formato real, ¿viste? Porque eh, de, de ya, después lo escucho y me digo, está bueno, ¿viste? N no siempre... Me, me, cuando yo termino la grabación es porque considero que, que llegamos a algo más o menos potable. Uh -huh. Después, que pues, lo que, que va a pasar? No sé. Pero bueno, pero después, me, después lo, tiene que pasar un tiempo para que diga, ah, oh, mira vos, no está tan mal. <risa> ¿Viste? Y eso fue pasado contame y eso es un desastre
1: Hace el año pasado editaste un, un disco de piano solo. Sí. Que según contabas en alguna, en alguna entrevista te. Durante 20 años te lo habían pedido sí, que, sí, claro. que lo hicieras y que finalmente.. Y poder mezclar todo Tanto el tango, el clásico, el jazz La identidad del nuevo tango en ese álbum Y este fui cambiando el proyecto porque quería cubrir Todos los instrumentos que se ponían Que se suponían que debían estar en mi música Y 10 dedos no son suficientes Para expresar mis ideas Es cierto, es cierto. ¿Qué, qué, querías, qué, qué, ¿Qué lograste expresar con ese disco?
3: No, traté de ser un mix Un compacto de todo este, y, y te digo que tiene una, un, Este CD tiene una impronta mucho más clásica, ¿no? Para, para que escuchen los temas, ¿viste? Porque, dije, porque había cosas, acá toca la violín, acá la guitarra, o sea que fui armando un esquema posible para mis 10 dedos, porque ¿viste? había cosas que eran imposibles, hay tiames que, tipo, fugas, que era imposible trasladarlas este, rápidamente al piano, porque además había que trabajar rápido para el Stanway, ¿no? Y bueno, y así fue, y de a poco... Estuve como cuatro semanas lleno todos los fines de semana a grabar de a tres o cuatro temas y así se fue armando. Hasta que me bueno, esto hay que sacarlo ya. Y yo le decía, yo no estoy muy seguro, todavía estoy sí? <risa> discutiendo. Y yo, no, pero está fantástico. Y dice, vos decirme todas las cosas que te gustan? Acá te las vamos a arreglar. Bueno, y así fue un, hasta que dije, bueno, ya, ya está, punto, saca. Ya. <risa> Ahí y, está. ¿Y ahora que lo
1: escuchas? ¿qué, ¿Qué
3: pensás? Sí, sí, qué sé yo que está bien, está bueno. Es una buena versión de piano de, todo, de, de la mayoría de mis composiciones, ¿viste? Y alguna, y muy pocas cosas de Astor. Hay muchos, muchos míos, más que nada mío.
1: En el, en una entrevista a, hace un tiempito decías: "Estoy agradecido de haber sido capaz de encontrar mi identidad".
3: Es cierto, es cierto.
1: ¿Cuál, cuál es tu identidad?
3: Mi, mi, mi identidad es, es músico de la Ciudad de Buenos Aires es, y eso es la, el ID. Yo tengo un músico, qué sé yo, que cuando escuchen algo así, digan, ah, ese me parece que sí, viste <risa> le le Dice, como cuando escuchas salgo de Piazola. Inmediatamente reconoces el ID de él. Tiene que estar metido en tu, en tu músico, en tu obra de arte, si fueras un pintor también, qué sé yo. Tenés tu trazo, tenés tu, tu manera. De interpretar o de poner en, el, en, en los oídos de la gente lo que vos te estás haciendo y, y a través de, de una categoría que yo voy tratando de descategorizar porque cada vez la estoy abriendo más hacia otras, no te digo si otras músicas investigar por ejemplo el pasado africano de nuestro, de nuestro tango las murgas que teníamos acá en Buenos Aires y los y los y ayer estaba hablando de eso cuando estaba hablando de la... En, el, en la usina del arte y las milongas eh, esas milongas que le gustaban a los tangueros bailarlas, con Astor nunca tocábamos una milonga de esas, jamás y yo empecé a componer esas milongas yo tenía ganas de, tocarlo. de de me acuerdo de Luces de mi ciudad con Mariano Mores que aparece con un grupo que grande todos pintados de negro con los labios blancos y tocando eh, candombes de Buenos Aires entonces dije, bueno, porque ya en esa época ellos yo, yo tenían mejor referencia que yo de la música nuestra y yo fui empezando a hacer murgas acá cada barrio tiene su murga sí. es una murga del amanecer ahora también un tema que se llama candonga que es Candombe Milonga que también tiene toda esa impronta eh, entre argentino y uruguaya ¿viste? o sea que voy tratando de, de salirme de la categoría pero siempre cuando no lo escuchás seguís escuchando por lo menos el río de la plata viste, ¿Eh? ¿Viste? un poco es eso se va abriendo un poco el abanico
1: tenés nombrás en cada en cada momento la ciudad de Buenos Aires hace 20 años que vivís en Nueva York ¿te, no, tuvi, bueno, te tuviste que ir de acá de Buenos Aires exiliado no, Perseguido? no, no, porque no, en
3: una entrevista no, habías dicho que le habías recibido
1: amenazas bueno, cuando estaba, eh,
3: yo era músico del clan, Stevel, hace muchos años este y cuando muere Perón eh, viene Estelita y viene el Fael Brujo, López Rega que eh, arma la AAA, eh, Alianza Antigua y Argentina, y sale a perseguir zurdos. ¿no? Y de pronto lo acusa a Steven de ser periodista revolucionario. Entonces estalló una bomba panfletaria en la calle de Florida. Dice, a todo el staff de la Noche de los Grandes, es que era David Steven, Lené, algún otro escritor, yo que hacía la música y otro programa. Y lo, ¿eh? Entonces, dice. David me dice venite conmigo a Colombia, rajémonos acá porque 24 horas 24 horas para salir del país. Y digo yo ni loco me voy de acá. <risa> digo, no creo que. Se puede, se, no cre dice mira acordate de Victor Jara. Me decía. Es decir, Ojo que estos son pesados. Digo bueno yo, pero yo no me a ir a vivir a Bogotá. Loco. No me no dejaba bueno, salir a por Bogotá. Digo si sí, yo Ojalá que no sea así. Bueno, ellos se fueron, yo me quedé, me escondí, no es que me escondí, me, me, me un barrio alemán, este, me quedé quieto. Ahí. O sea que todo lo que yo venía trabajando este, durante todos esos años de, desaparecí, porque también tenía miedo de que me pasara algo. Pero a los tres meses vino, eh, vinieron militares. Entonces dije, menos mal. <risa> digo, sí, y López Rega salió regando a París, a, perdón, a México. Y después este, yo pensé, digo, no habré pasado de una lista a la otra, pero eso no tenía nada que ver ni con el peronismo revolucionario, nada, para mí la música es mi política. Y no pasó nada, estuve bien, estuve bien, hasta que después tuve un encontronazo con otro muchacho que manejaba mucho la, la, la parte de la, cosa, la, la gráfica de Buenos Aires, las pantallas municipales, sí. este, que hacía mucho para los sindicatos, y me había pedido algunas cosas, y yo le había canjeado por algunas otras cosas, este, y yo cuando empecé allá, a, a, empecé a hacer proyectos en Nueva York digo mira yo no puedo seguir adelante me dice, no pero no puede ser porque si no, me enojó muchísimo fue, después fue secretario de mira, mira pero dije bueno llegó un punto que yo digo yo, me, ya me parece que ya sé dónde no no sé dónde sí pero es muy bueno saber dónde no y yo me tuve me fui me fui me fui, me fui, me fui trasladando Astor se fue a París en el 70. No por cosas políticas, sino por toda sí, la... Por incomprensión. Por la incomprensión. Se... Con la incomprensión. Y, este, y yo no me fui por eso, me fui por cosas, este, te digo, de, de, de encontronazos con toda la con toda una mafia política que se arma en este país. viste y Dije, yo de esto no quiero más. Y
1: basta. Y a partir de ahí nunca más volviste a quedarte no, en Buenos bueno, Aires, directamente. No, iba
3: y venía, iba y venía, pero yo, mi residencia era ya con el tiempo ahora soy ciudadano americano y también soy ciudadano argentino pero acabo de resumir el pasaporte porque si, sigo pensando ojalá, si esto fuera fantástico se, se pudiera arreglar yo no tendría ninguna duda de seguir viviendo acá ¿viste? con Astor hicimos toda la carrera con él desde Buenos Aires sí. pero no era el Buenos Aires que después apareció que fue un infierno si,
1: sí, decís que eh, vivo en algún lugar donde mi música es aceptada y tengo una vida tranquila con mi mujer. Siendo músico, algunas veces no elegís a dónde vivir, pero los países te eligen.
3: Sí, yo Más me acuerdo al... que cuando saqué mi green card, este eh, acá en el, en el consulado americano, salió el vicecónsul y me dice, dice: Welcome to my country. Y dice: Es una lástima que países como el suyo dejen ir este, artistas como ustedes en ese momento. Mira vos. Digo, no, ¿debo ser el único? Dice, no, <risa> hay muchos que han venido por acá a buscar su documento para irse a otra parte. Y, y te dan la bienvenida, ¿viste? Porque también cuando tenés cierta historia, ellos les viene bien, ¿viste? También quieren, adoptan eso. Es, es uno de los requisitos para poder... Sí, totalmente. Este, ¿viste? Acá desarrolla este, un poquito la emigración pero con cierta aceptación de lo que vos sos y tenés que ¿no?
1: Totalmente. Estamos conversando con Pablo Siles vamos a escuchar un pedacito más del último tema que eligió para esta noche Libertango. Era Libertango, la versión de Pablo Ziegler de su, su disco de eh, jazz Cuando empezaste a tocar desde muy chiquitito, a los cuatro años sí, sí. ya tocabas, hiciste, pasaste por el Conservatorio Nacional de Música, te diez recibiste años. después de diez años. En un momento de tu vida? ¿Quisiste ser médico? Sí,
3: <risa> Porque eh, me acuerdo que en, en cuarto año eh, tuve, tuvimos un profesor de, qué sé yo, de, de, de biología o anatomía no recuerdo, que era un capo el tipo, era neurólogo. Y traía cerebro todo, y todo. Y yo me empecé a fascinar con la cosa médica, ¿no? O la cosa del cuerpo humano. Entonces este, ya en quinto año este, hice todo el ingreso y después seguí un año más y estuve... Después me tocó la conscripción... Y ahí, este, en el colegio militar, me acuerdo decirle al mayor, yo tengo que salir a exámenes, me dice, no, usted, usted, usted ahora es un soldado. Y me dejaban adentro, y se acababa toda la conversación. Después al año, cuando terminó la famosa Caolimba, salgo y ya, ya estaba, yo digo, necesito un año sabático para que todo esto pase. Y esto dura hasta ahora eso. Pero siempre la medicina, <risa> la medicina siempre estuvo ahí, de todas maneras en esa época yo estaba estaba de novio con una chica hacía muchos años, este, y después en un momento nos casamos, después de 10 años, de los meses que nos divorciamos, pero en el medio yo empecé, el padre me enganchó con uno de laboratorios, porque vos sabés medicina, andaban buscando, siempre, no agrega porque siempre que te decía, ¿vos qué haces? Yo soy músico, no, pero ¿de qué trabajás? Te preguntaba. Claro. Y era así. Entonces este, me enganché con en un laboratorio con, A mí me gustaba mucho o sea, Aprendí muchísima farmacología Atendía la, la, el hospital Fernanda que yo, hasta, hasta que en un momento dije Bueno, basta Este, pero, pero Y siempre Hoy día sigo y este, sigo con, con una cabeza médica este, Por lo menos para la familia O
1: sea que hubo, un, hubo una
3: posibilidad de,
1: sí, seguro, que fuera, de que fuera el doctor Sigler Y no, no,
3: sí, no después, fueras músico eh, Sí, mira, Me encontré con muchos músicos médicos, que son músicos, pianistas, y fue una cosa increíble, ¿no? uno, de, uno de los tipos, uno de los grandes cirujanos de acá, que en un momento me, me hizo una operación a mí, pianista, este, mi médico personal me mandó a él y digo, bueno, pero este tipo es súper prestigioso, yo, yo ya te arreglé todo. Dice, quiere que le lleves eh, música tuya. <risa> digo, ¿cómo puede ser? No, no, dice, vos pagás el equipo, él quiere que, que vos le lleves y así fue, ¿no? fijaste que de alguna manera la música también me ayudó era una especie de seguro médico vas <risa> al médico de, de aquella época, pero bueno
1: nombraste muchísimas veces a Astor Piazzolla durante, durante toda la entrevista ¿qué sentiste el día que murió?
3: y yo ya sabía que eso iba a pasar porque después del derrame que tuve allá de, yo me acuerdo cuando se, se operó eh, yo fui a, a la clínica tenemos sangre, Teníamos el mismo grupo sanguíneo fui a dar sangre este, y nada y después Astor ahí paró, él disolvió el quinteto por eso porque dijo, me, me tengo que pegar el corazón y y ya el médico me dijo que esto, porque lo abrieron todo ¿viste? no quería que pasara y tuvo un año de recuperación y yo ya arranqué con lo mío ¿viste? y ya empecé a laburar él sabía eso este, y después este, Bragato creo que lo convenció de, hace, de armar un, un grupo con un, otro bandoneanista invitado que él que tuviera nada más que hacer. Cosa que no cómo no, pasa para Nástor, pero no le hizo bien eso, no le hizo bien. Y lo catapultó a a la CB, a la, a la CB. Y ahí yo después le fui a ver a la, a la clínica de la Trinidad con el club esto es una barbaridad. Por qué no lo dejan ir? Yo se le di ahí, no saludé a nadie. Me fui metí en una bronca y pena. ¿Por qué no? Viste? Yo quiero decir a la familia. a ni. Ellos ya sabían que nací. Pero bueno, así, así, así son las familias.
1: Sí, no, totalmente. Y. ¿Y a vos en qué? ¿Cómo te impactó la noticia? Más allá de que ya sabías No, no ya,
3: era... sí, yo ya sabía, digo, esto va ah, mal, ¿no? No, porque, mira cuando él estaba con ese, ese famoso sexteto, <coughs> me llama Talín, él dice, che, Astor, te dice que, eh, dice, si sí, nos podemos juntar para hacer cosas especiales, como digo, pero por supuesto, digo, aunque yo te economía, para mí, me llama eh, Astor y, y salgo corriendo, ¿viste? Y por supuesto, yo me imaginaba me nada, digo, qué bueno, mi grupo y Astor, todos tocando, todos juntos. No llegó a pasar, lamentablemente no lo pasé. ¿Qué significó Duke Ellington para vos? ¿Qué significó? Duke Ellington. Y fue el, el primer disco que yo escucho de jazz, cuando estaba, en el, cuando había terminado el conservatorio. Escucho eso y dije, uy, ¿y ahora, y un amigo mío, que vivía a la vuelta de casa en el barrio de Caseros, Alberto Cambas, que era trompetista, fue el que me trajo el disco de un disco de pasta, ¿no? empecé a escuchar, digo, digo, ya escuchaba ya el jazz argentino, había un pianista que se llama Pedrito Bustos, de aquella época que tocaba como ragtime, ¿no? De un grupo así. Y tocaba los temas más famosos, Pescado Mentir, tirando pero más en la ondita, un jazz argentino. Y escuché este, dije, bueno. Y ahí me empecé a tocar Dixieland, no, dije, la música jazz, jazz, hot jazz Y, y el piano, empecé yo, Mi primera, después entré a un grupo Llamado los Kansas City Stone Porque eran muy famosos este y Me trajeron una partitura Que era con letras Digo, pero, ¿qué es esto? Decía, ah, eso no se acorde, no, pero yo leo música <risa> que, no, <risa> que, no, dice, no, la A es la, la B es sí La C es dos Viste, la de ¿Viste re... que aprendí música vuelta Claro, digo, pero ¿no? Que Es un código sí, alemán sí. De eso, ¿no? este, Bueno, me vino bien también Bueno, está bien, ya te, de todas maneras yo escucho Es una memoria armónica Y, y aprendí a, a tocar jazz Y eso me abrió la puerta Hacia la improvisación Y ya traía la, la carga clásica este, Y en un momento hice un grupo de Un trío de jazz clásico que se llamaba Pablo Siglo Terceto, y hacíamos música clásica en jazz. Wow. O sea que eso también ya estaba descategorizando, saliendo de la categoría. Este, y yo creo que a través de ese grupo del jazz tank, de, ¿no? del, del clásical del, del jazz, este, fue que Astor, yo, yo creo, porque yo toqué de apertura de un concierto de él, en una sala ahí por la Lucila, el Teatro del Globo, no, el Teatro Globo no, era, no me acuerdo, no, el Globo es acá, ahí en la, en la por la Lucila, que era una cosa de una oscura, no me acuerdo bien el nombre, y que estaba hasta el Piazuela en el último, y yo abría, después había, esas épocas que contrataban un número, un cómico en el medio, Gila por ejemplo, ¿no? Este, y después se te cerraba el quinteto de Piazzola por eso me quedaba así de fascinado me parece que Malvichino llegó primero y algo le dijo a Astor dice, mira, este ahí fue este un, un tipito que hace unas cosas medias locas y ahí le quedó y por ahí después cuando hizo otras cosas, otros grupos la, la vuelta de la vida se acordó, además eh, Oscar López Perrizo era muy amigo mío que sí. había sido guitarrista de él sí. o sea que hubo toda una cosa ahí que que finalmente y al mismo tiempo me había llamado Alberto Cortés sí. desde España para que fuera su director musical con buena guita y bueno dije que no a eso este, y, pero con Astro empezaba con dos mangos acá pero yo la, para mí el mayor valor para mí era tocar la música de él este, y estar con él y parece que no me equivoqué porque me dejó una carrera para, para desarrollar que podías haber sido o no y pero bueno
1: Pablo Siner, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces no, por memorias. favor,
3: Te agradezco mucho tu entrevista y que me hayas invitado a este programa.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chao. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000. Donde tus
0: emociones toman vuelo.
1: El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud, Buenos Aires
0: ciudad. Vamos, Buenos Aires. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.